0: Fala time, bem-vindos aqui a mais um episódio Inimigos da Química, estamos chegando ao nosso quinto episódio Vamos falar um pouquinho aqui sobre o patch de atualização, como é que a galera sentiu ele, sobre alguns DMS que saíram E esse último time que saiu de promoção, que foi o caminho até o mata-mata, o Road to the Knockout Stage E comigo sempre ele, Gustavo Lúcio, fala aí Gustavão, manda um abraço pra galera
1: e aí, meus cifeiros e minhas cifeiras de todo o Brasil, tudo bom, tudo certo com vocês? É, Gutão, vamos lá, destrin... <risos>
0: é, isso aí vai ficar, não vou cortar não.
1: <risos> e a foda.
0: Vamos lá, destrinchar esse time. Esse time de cartinhas especiais. O que eu acho mais engraçado o Jack tá, tá no quinto episódio já, e eu sempre falo pra você mandar um salve, mandar um abraço, você nunca fala. Você nunca Boa, manda um salve, um
1: abraço. Um
0: beijo eu, tentando, eu já tô tentando tudo que eu posso aqui é, Tudo bem <risos> Deixa um abraço pro final Ah, boa, é, né? Falei manda um abraço, não falei manda quando, né? Exatamente Mandar um abraço no começo é estranho, né? É, parece que já acabou Parece que já acabou Mas com o conteúdo que a gente tá tendo, né? Daqui a pouco vai ser isso mesmo Falar, opa, é isso E até mais
1: Tá emocionante essas primeiras semanas de FIFA
0: é sempre assim, né cara? A emoção é saber como é que tá o jogo, a galera que critica, a galera que fala que tá, que tá indo bem É uma tradição de sempre, no comecinho do FIFA
1: Tá, mas aí já, já vou emendar aqui a primeira perguntinha, o que, que
0: você acha, cara? Qual que é a sua opinião sobre Caraca. o FIFA 22? Relativamente aos últimos três, eu acho que tá bom, ou melhor, menos pior é, bom é uma palavra muito forte né? Forte. Tá menos pior que os últimos três Pelo menos no quesito jogabilidade Em quesito menus DMS, essas coisas Deu uma salvadinha agora Com os player Pick 75+, Com alguns DMEs legais E tudo e, e o resto Em menus eu tô achando Um pouco fraco Mas em questão de jogabilidade Eu tô achando menos pior que os últimos três que a gente teve sim E você?
1: Cara, jogabilidade, pra mim, é o melhorzinho dos três, tá? Eu acho que tá bem mais justo. Eu, é. Pelo menos hoje, hoje eu termino os jogos lá e vejo quantas chances possíveis de gol, sabe? Aí eu uhum. vejo lá, tipo, cinco gols, cinco, cinco chances, cinco gols. É, cinco essa gols, parte tá cinco cinco muito gols. legal. Então, assim, eu fico menos triste quando eu perco, tá? Agora... De DME, tá bem meia-boca, na minha opinião. O 75+, veio legal, mas é 75+, então tá muito aberto. Não sei se por mercado foi bom, porque tá todo mundo tirando carta boa, menos eu. Tradicional. É, então. E aí o menu, pelo menos a gente que joga na antiga geração, não sei como tá na nova, mas na antiga geração tá bem, meio travadinho.
0: É, bom, daqui a pouco deve aparecer usar com swaps pra dar uma agitada também. Mas realmente tá. Essa esquisito. Não sei se a gente que tá muito, muito. afoito, porque o FIFA 21 acabou estralando, né, cara? Acabou com aqueles. Com todo mundo tirando tots e, e carta absurda em qualquer pack que saísse, né? Então a gente tá meio mal acostumado. Mas. Acho é. que ainda dá para dar uma acelerada nesse, nesses menus.
1: É. O ruim é que as cartinhas boas que estão saindo do DME são extremamente caras, então.
0: É, é um... meio complicado. O único custo-benefício que a gente... Já vamos até falar sobre o que, que saiu essa semana. O único custo-benefício que a gente viu foi o fake year, né?
1: É, eu acho que sim também. Da minha parte, tá? Eu acho que foi o fake year. Era relativamente... Não barato, mas era relativamente ok o preço pelo que a cartinha entrega. E principalmente pela chance de aumentar, né? A chance de, de evoluir ali é grande. Então principalmente vendo os jogos que eles vão ter agora, talvez vai ter uma sequência um pouco pesada com com o Bayern Leverkusen, mas depois talvez o caminho fica mais claro para conseguir esse up. Acho que foi uma boa e, e o link é muito bom, sabe? O francês tem muito francês bom no, nesse Ultimate Team 22 tem muita gente usando. Então Ele consegue linkar em várias ligas, vários jogadores de uma vez e talvez eu acho que seja esse o principal ponto assim de, de se fazer o Faker. Principalmente jogadores da La Liga Que tem bastante gente montando o time deles É, então, você consegue linkar com o Mesimau Dembélé, Griezmann Aí, se você quer montar alguma coisa ali Pensando em Premier League, tem o Pogba Então, dá pra você fazer um Uns movimentos legais Usando o Fekir Não não vou fazer, tá? Eu não vou fazer Mas por opção Se eu tivesse o time da La
0: Liga, eu acho que eu faria Então, já que a gente tocou no assunto pra... Explica pra galera Que não entendeu Ainda, como é que funciona? Como é que vai ser esse time do Road to the Knockout Stage? E, aí uma palhinha do quais jogadores você achou mais interessante, tanto para os times um pouco mais baratos, quanto para aqueles caras que já estão indo rumo ao meta, aos, aos jogadores mais caros. Tá, vamos lá.
1: Basicamente, de modo geral, tá, gente? Ganhou três jogos. De, dos próximos de quatro. quatro, né? Isso, ganhou três jogos dos próximos quatro, ele vai ter um up na, de over, de modo geral. Isso pra... Todas as cartinhas. Então, é importante você analisar os confrontos, sabe? Foi o que eu falei. Do Fekir, por exemplo, ele tem dois jogos com o Bayern Leverkusen que pode dar um pouquinho de trabalho. Tirando esses dois jogos, a tendência é pegar... Ele vai pegar... Cara, nem sei que time é esse. Feren, Ferencavarossi é Budapest. É difícil até falar, né? Entendeu? O Celtic, e a, a chance de ganhar é grande. Principalmente porque vai ter os jogos de volta, entendeu? Então a chance do, do Fekir ter um up, por exemplo, é muito grande. Hoje o Vidal com, com a Inter de Milão ganhou do Xerife, aí pega mas... o Xerife de novo, e o Shakhtar Donetsk. Então, o Vidal, por exemplo, é uma cartinha que tende a ter um up. Tá? então Mas basicamente é isso, você tem que ganhar três jogos dos próximos quatro para ter um up.
0: Tá? E se e... passar de fase de grupos... Tem up então, também. Tem mais um up, até porque se chama caminho até o mata-mata, né? Então tem obrigação dele dar esse up.
1: É, então tem esses dois pontos. Agora, o que das cartinhas? Eu acho que, pelo menos pra mim, tá o top 1, obviamente, é o Som. O Som vem com uma cartinha 90 ali, muito top. E uma que o top
0: uma liga muito menos importante, né? Não tá na Champions League. Isso aí. E uma chance de ter um up bem
1: considerável. Sabe, então... Até vendo umas estatísticas aqui, o próximo jogo é contra o Vitesse. A chance do, do, do Tottenham ganhar tá é mais ou menos de 55%, cara. Segundo as casas de apostas de Londres. É informação de alta qualidade aqui. Entendeu? Então, assim, a chance é muito grande pro Tottenham conseguir esses, essas três vitórias de quatro jogos. Tá? Pega dois jogos contra o Vitesse, um jogo contra um time aqui que eu nunca vi na vida. E depois o Rennes. Então... Diria eu, que eu acho que o Rez é o jogo mais difícil Mas, mesmo assim, a chance é grande Então, o up do, o up do som É quase certeiro Quem tirar o som, tá, tá bem E tá
0: fala que, que tá menos um milhão, né? É, uma milha Saindo do mercado agora eu, eu diria que tá precificado Que o Tottenham vai passar de fase nesse preço aí E eu imagino tá. que Se o Tottenham der uma empatada Em um dos próximos dois jogos Ou até uma derrota esse preço aí já cai alguns porcento razoáveis.
1: É, até porque o mercado tá caindo muito, mas enfim, depois a gente entra nesse ponto. Tá, então acho que no meu top 1 vem um som, aí sequência o Marquinhos, que é um dos melhores zagueiros do jogo até agora, não é tão o preço dele caro. O único ponto ruim é que pra você montar um time do, da Ligue 1, você vai gastar muita grana. É, um time
0: maravilhoso da Ligue 1 vai ser bem caro.
1: Não, muito. O ataque da Ligue 1 é uma coisa, assim, absurda de, de caro. E a linha de defesa também, né? Então. Você vai pagar 80, 70k no, no, na zaga ali. E mais um caro. mais Então. Porque ele parou de sair a carta ouro, então... Exatamente. Ó, então, assim, é um pouco complicado. Um pouco complicado. Você tem que pensar muito ali. Até porque lateral direito você vai ter o Hakimi. É, agora você vai ter o... O Traoré, que também saiu, que é uma cartinha muito boa, inclusive, também. Bem barata, por sinal. Bem barata, por
0: sinal. Tá, com tá, mais então, ou menos 25k agora.
1: Então dá pra você fazer um, um timinho ali, bem legal, defensivamente, mas você vai gastar uma grana. Tá, então assim, vamos lá, eu, na minha, na minha escolha aqui, viria o som, tá, top 1, Marquinhos em segundo, e, cara, eu fico, acho que com o Fekir ali. Muito por conta do... Não é nem tanto pela carta, mas é muito por conta dos links, sabe? Ah, sim, e tem
0: o Rodrigo também, né?
1: Que, exatamente, cara. É bom também, mas mesmo assim eu ainda acho que eu fico com o O Rodrigo, é. por exemplo, é outro que tem de ter um, um up antes de... Um antes de passar da fase de grupos e provavelmente o das três vitórias, né? Que... Ganhou hoje do Shakhtar, o próximo jogo contra o Shakhtar e o próximo jogo contra o Xerife.
0: É, ele já perdeu um jogo pro Xerife, hein? Já perdeu o um jogo pro Xerife, mas agora, pô, é, agora tá é... apertando, né, o mata-mata ali, é perigoso. Ah, esses times da Moldávia aí, cara, nunca vi um time da Moldávia indo mal na Champions League. <risos> <risos> é porque eu não lembro de outro time da Moldávia indo bem. É, entendeu? É, participando, quer dizer. Ué, então assim, de três, se fosse para escolher meu,
1: meu top 3 eu acho que eu ficaria com eles, tá? Ali o Som e o Marquinhos, que eu imagino
0: que vai ser quase unanimidade nesse top 2 aí. É para os times absurdos eles vão ser unanimidade mesmo, quem é. vai, ser, vai ser mais importante. E eu acho, eu
1: deixaria o Fekir que eu falei como terceiro por conta da, das possibilidades que ele traz, entendeu? É, um, um possível up, o Link muito bom com La Liga, com outras ligas, então eu acho que o Fekir... Fora que eu joguei já contra vários Fekirs é, é, com, com essa cartinha tal, e tal, e é de DME, né, então a, a chance de você conseguir fazer, se você tiver a grana, se você tiver jogadores, é muito maior do que você tirar os outros caras.
0: Oi, eu vou fazer um destaque aqui para a dupla de meio-campistas, aí para uns times um pouco mais humildes, humilde, mas um pouco mais intermediário que é o Vidal e o Tonali, cara o Tonali depois da depois de hoje, ele baixou bastante, tá rodando em torno de 60k não deve variar muito essa semana ainda porque não teremos porque a questão do de outros jogos não vai afetar assim como o Vidal, mas aí gerando uma dupinha em torno de 100k quem sabe para quem tá precisando de um, de um upgrade no meu campo da, da série A, tá aí uma boa opção para eles. É, o único ponto é que eu acho
1: que o Tonalli não vai nem ganhar up, sendo bem sincero com você.
0: Ah, mas isso a, a gente nem esperava mesmo, né?
1: <risos> Entendeu? Não, não vai conseguir, eu acho, tá? Não vai conseguir as três vitórias em quatro jogos, provavelmente não passa da fase de grupos, então. Já, se alguém for comprar o Tanal, ele já compra
0: É, tá bem saibam que está Ele tá mais ou menos precificado agora como se ele não fosse passar. Acho que é o que ele valeria um 60k essa carta mesmo.
1: Cara, e eu boto fé. Assim, previsões, previsões ousadas. Eu acho que quando o Milan
0: perdeu o próximo jogo,
1: tende a cair ainda, viu?
0: Ah, não sei não, viu, mano? Eu acho que já tá. Bem tranquilo. tem um jogo contra o Liverpool, ainda. Nessas uhum. próximas quatro rodadas. Então, a galera já deve estar imaginando que, que ele não vai ganhar esse. pelo menos o um up extra. É. Com relação à classificação, aí talvez mude uma coisinha ou outra, sim. Porque. o Milan hoje não está num grupo muito tranquilo. Já perdeu, perdeu três jogos que disputou. Mas ainda tem mais chance de passar, né? Apesar de muito pequena, ainda tem uma chance de passar.
1: Uhum, é. Bom, enfim Mas eu acho eu... que é isso De destaque assim, sabe
0: uhum. é, isso, vamos, vamos ver como é que sai o time 2 também Pra gente comentar no próximo episódio
1: Esperamos que seja melhor, tá eu Realmente espero que seja melhor que isso aqui Porque O time aqui foi triste
0: Foi e Entrando já nesse assunto De mercado Promoções e afins a gente continua vendo os preços dos jogadores, tanto dos intermediários, quanto dos jogadores premium, como o Bruno Fernandes, o Kevin De Bruyne da vida, caindo, né, cara? É, cara, e é triste,
1: porque eu paguei 129k no Bruno Fernandes, hoje ele vale 69.
0: É, e isso é um assunto que a gente até trouxe nos episódios passados. Que a galera vai e monta o um time pra participar do Foot Champions, investe lá 150, 200k, por exemplo, pra quem tá no começo agora com uma graninha. Joga lá as partidas, consegue uma premiação legal, mas quando vai ver, o time que ele tinha pagado 200k, hoje ele tá valendo 100 80k.
1: Hum, claramente o meu caso, tá? Então, <risos> eu investi na gameplay, que, que rendeu, tá? Não, não vou falar que não rendeu. É, na primeira Weekend League foi ranking 2, na segunda eu tive uns vacilos, eu fiquei ranking 3, com, com muito pesar, mas rendeu. E o Bruno Fernandes inclusive é uma cartinha maravilhosa se vocês puderem testar testem tá é, inclusive eu jogo com, na ousadia porque eu gosto de time ofensivo eu jogo ele como um segundo volante e quem está que tá sendo seu primeiro volante agora Alan Alan inclusive Não, pa, 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 me
0: passa o time todo para galera saber
1: então Gutão vamos lá o time que o time que tá me fazendo muito feliz e muito triste ao mesmo tempo tá formação Pasmem 5-2-1-2. Tá, eu tô achando. Inclusive, uma boa formação. No FIFA 21. Eu fui um dos não adeptos a jogar com cinco zagueiros, mas nessa eu tô, tô usando. Tá, três zagueiros, dois laterais ali. Legais. Você é vai ouvir tá muita no... crítica quando você falar que seu time era ofensivo, que você tá com cinco zagueiros, viu? Oh, cara, mas eu vou te falar uma coisa. Meus três zagueiros estão ali só pra falar que estão. Porque os laterais <risos> atacam. Entendeu? Então tem um volante de marcação. O resto é tudo atacante, praticamente. Então tá, tá ofensivo, cara.
0: Tá então ofensivo. sai do o time. Tudo depende do que você fala pro seu lateral fazer nessa formação. Você fala pro lateral passar, vira ofensivo. Você fala pro lateral ficar, vira, vira defensivo.
1: O lateral é quase ponta direita, cara.
0: Esse é o ponto.
1: Entendeu? Então dá pra brincar. tá Mas então, pasmem nesse 5-2-1-2. Inclusive, nessa Weekend League, eu peguei um cara que ele copiou minha formação no meio da partida eu fiquei pistola, mas enfim.
0: Mas é, é o melhor jeito, saibam disso também. É o melhor jeito de você contra-atacar um 5-2-1-2. É. É espelhar.
1: E, e se, quem tiver sendo espelhado vai passar raiva. Mas enfim. Tá, então, poupe no gol, porque goleiro nesse FIFA, não. Até agora, assim, não tá valendo, pelo menos na minha opinião, tá? Não tá valendo a pena pagar. Um preço caro e um goleiro, porque tá tudo igual. Semana passada os goleiros eram impossíveis de passar. Lançou o patch, agora qualquer gol é gol. O goleiro tá, parece que tá jogando queimado, desvia da bola. Depois a gente entra nesse ponto, mas enfim. Jogo com o Ricardo Pereira na lateral direita. Rudiger, de Gomes e pasmen. estou usando o Laporte. Eu passei raiva com o Romero, cara. O Romero me estressou na Weekend League, aí eu tinha tirado um Laporte e negociava em um pack X, aí coloquei e deu uma melhorada, porque assim não sei se você percebeu, se a galera percebeu, o que tá importando muito pra zagueiro hoje, além do pace, claro é posicionamento, então eu sofri um pouco com o Romero, o meu Romero era o Romero gol de ouro então eu tava sofrendo muito com posicionamento, mas eu tomava umas bolas no meio da zaga ali que não tinha explicação nenhuma e ele tava dois, três passos pro lado assim, então Troquei, okay. na lateral esquerda Alex Telles e aí a Volância, que vem o Alan que é o meu único volante de marcação Bruno Fernandes tá segundo volante ali coloquei uma cartinha de sombra que dá uma moral ali na, na defesa dele e avançado o De Bruyne que eu tirei negociável inclusive e no ataque Werner e Vard então é o time pelo menos para mim tá muito móvel no ataque e defendendo um, é, é bem ok, tá? Porque tem dois zagueiros rápidos, Diogo Gomes e Rudiger, que consegue fazer a cobertura, e o Laporte, que fica ali para ajudar no posicionamento da Zague. Então, assim, pelo menos para mim, tá dando muito certo. Tá? E...
0: Sucesso, então, cara. A maioria das pessoas tá usando o time da Premier League, né? Pelo que a gente tá conseguindo acompanhar.
1: Isso aí. No, principalmente os times que eu tenho jogado muito no... No foot Finals, cara, a maioria é Premier League. E quando não é Premier League, é... vem vindo o time da La Liga, porque a La Liga tá com algumas cartinhas bem legais, então tá, sempre tá nesses dois. Tá, o que eu menos tenho pegado é Série A e Bandas, porque é muito... e Ligiana. Muito, são muitos caros, muito caro pra você fazer um up muito bom. Claro que vai depender também de quem você tirar de premiação, né?
0: Tem esse ponto. Isso é, que quando você tira um jogador bom de premiação, às vezes você tem que mudar o time inteiro para encaixar, né?
1: É, então. E eu não tenho sorte em pack?
0: Maravilha, então, cara. Então, já que a gente estava tocando no assunto de goleiros, vamos lá. A gente teve o patch que saiu semana passada. Lembrando que a, a jogabilidade ainda está um pouco diferente em relação aos consoles que eles estão chamando de gera, geração atual. Geração antiga, que é a Playstation 4 e Xbox One. Para os novos, que é o Xbox Series, Series X e para o Playstation 5. Mas o que você está achando já desse patch? Cara,
1: cagar os goleiros. Simples assim. Bom, vamos... Isso lá. do Playstation 4, né? É, isso aí. Porque assim, eu tenho, eu tenho uma opinião muito muito forte, tá? Quando, as duas semanas atrás, eu estava praticamente impossível de você fazer um gol, por exemplo, colocado dentro da área, alguma coisa assim
0: é, dentro da área, dentro da pequena área guardo, tava impossível, né?
1: Tá, tava impossível, tava impossível eles faziam umas defesas, assim, absurdas tá, mas qual que é o ponto? É... o long shot tava muito roubado também tá, um, um chute colocado de fora da área tava muito roubado então, assim, meio que um ali ficava no lugar do outro, tá qual que é o ponto agora? Hoje é, eu joguei praticamente o mesmo ao weekend league com praticamente o mesmo. Eu só mudei alguns jogadores e tal, mas os goleiros estavam tudo no mesmo nível, tá? Então a primeira weekend league eu joguei com com magnan e agora com um pouco. O magnan estava fazendo umas defesas impossíveis e tomava uns gols assim de longe que não existia. Agora, o que está que acontecendo? Os gols de longe ainda estão acontecendo. Com menor frequência, mas estão acontecendo. Só que os de perto, parece que está de longe. Entendeu? Aí que fica o problema. Aí que fica o problema. Eu tomei um gol na Weekend que eu fui obrigado a... Quase deu um rage no meio da partida, porque o Pope simplesmente desviou da bola. A bola estava vindo na direção dele, ele caiu, a bola passou por cima. Eu fiquei, tipo, ah, bacana. Então, assim... O... Eu acho que eles ainda não encontraram... Acho... Muito, na minha opinião, eles não encontraram um, um ponto de equilíbrio ali, tá? Entre deixar o goleiro ou muito bom, ou muito roubado, ou muito ruim, tá? Na minha opinião, agora tá muito ruim. Primeiro Wikileaks, por exemplo, tinha jogo que eu ganhava de 1x0, 2x1. Essa Wikileaks foi tudo 5x4, 6x5. Então, foi loucura de gol. Então... Não sei se foi também, porque eu saí de um time que a defesa da Série A era muito boa para um time que a defesa da Primeira Liga era, em termos de posicionamento, não tão boa, tá? Mas assim, acho que muito disso, muito desses gols tem a ver com goleiro, tá? E eu acho que é uma reclamação recorrente do, da comunidade. É, não, a aí não sabia o meio ali do, do goleiro, nem muito roubado e nem muito ruim. Isso é um problema já de
0: N Fifas, né? É. Seja na questão da mecânica mesmo do goleiro. É que a gente está focando muito na mecânica do goleiro, porque isso foi uma coisa extremamente hypada pela... Realmente foi todo... Todo a movimentação do go... toda a movimentação do goleiro. Foi remapeada, eles fizeram um investimento muito grande nisso. Fiz... Na... Movimentações
1: que... de cada goleiro individual, então... É,
0: exatamente. Então aí tem um foco muito grande nisso e eles deviam saber, eles devem saber que a comunidade ia prestar muito mais atenção nessa questão agora. Qual que é o ponto realmente? Ou os goleiros estão um absurdo dentro da pequena área, ou eles estavam falhando muito de fora. E eu vou te falar que essa atualização para Playstation 5, cara. Só... É, essa atualização para Playstation 5, ela não fez muita coisa não. Ainda assim, os goleiros de fora da área ainda estão tomando gols absurdos de chute colocado e aí não necessariamente de um chute colocado do Messi, por exemplo, que faria sentido entrar tranquilamente no gângulo. mas de um de bala de um Muriel de jogador um pouco mais barato e continua acontecendo muito isso e dentro da pequena área continua a questão de defesas sensacionais de manchete de jornal então eles estão perdidos e está desequilibrado entre as gerações, inclusive.
1: É, isso é um ponto preocupante, porque. Cara. Em gerações diferentes. Hoje, por exemplo, se você tem um console ali da geração antiga e vai fazer um up pra geração nova, tu tem que se adaptar
0: completamente na, na jogabilidade. Completamente. E deixo um outro detalhe, cara achar jogos no PlayStation 5 aqui para o Brasil não tá não tá meu Deus tá impossível achar um jogo mas também não tá fácil não viu também tá Gutão olha o preço é ah, e para quem para quem não sabe esse detalhe quem está jogando com a versão de PlayStation 5 não consegue jogar contra alguém que esteja usando a versão de PlayStation 4 então se você quisesse fazer essa, essa jogabilidade de cross-gerações, você teria que comprar a versão de PlayStation 4, baixar no seu joguinho jogar ela para você conseguir assim achar, achar oponentes mais, fa mais facilmente, ou até jogar um copy contra um colega seu do, do PlayStation 4. E válido também para Xbox. Então e... isso está sendo um problema, muitas reclamações por aqui.
1: E o bom é que se você compra o PlayStation 5 e compra a versão de PlayStation 5, você só joga praticamente comprar player, né? É, Youtuber. Cara.
0: Criador de conteúdo, olha que maravilha. Tem esse ponto aí. Eu, preciso, eu vou pegar um pouquinho de, de PlayStation 4 pra jogar também pra sentir. Mas. Sentindo. Ou eu tô ficando velho, ou eu tô sentindo níveis muito mais complicados recentemente. É. Ah, é, segue é. o jogo,
1: né? Complicado, né, cara? Porque é. a, parte, a parte de ficar velho,
0: as costas da costas tá, tá sofrendo, né? Como diria Avery Lovine, complicated. Aí, ah, é. entendeu? Mas tudo bem. Meu querido, sobre Ultimate Team, acho que era isso que tinha pra falar essa semana, porque aí só lançou um pacote novo de, de jogadores. Não teve mais muito conteúdo, teve alguns SBCs que a gente já comentou, a gente só não falou do Nhaque ainda, né?
1: É verdade, o Nhaque.
0: Nhaque. Williams. O que, que você acha? É. Ano passado, esse IAC, muito parecido com esse IAC que saiu é hoje, ano passado ele foi um Rule Breakers, se eu não me engano, e agora ele é um Record Breakers, então ele tá quebrando muitas coisas. E qual foi o recorde? Ah, de partidas seguidas pelo Bilbao. Entendi. Acho que 200 e cacetaram a partidas seguidas que ele tá jogando. É, realmente, ele não se machuca, né? É, igual o Luciano, Luciano de São Paulo. Ele é... tá pra bater esse recorde também. <risos> é, Valdívia no Palmeiras. Palmeiras, lembra? Oi? Valdívia no Palmeiras. Ah, o Valdívia bateu esse recorde, cara. Ele hum. bateu, com certeza. Ou se ele não bateu, ficou um ou dois joguinhos assim. Uma coisa pouca. É, coisa pouca. Mas, galera, eu vi muita gente reclamando muito dele que o passe não era bom. Que o equilíbrio não era bom. Mas vamos lá, galera. Coisa que a gente já comentou aqui também: quem vê carta não vê coração. Vocês vão jogar contra muito assim. Aqui. O Inhas, ano passado, a carta dele era muito semelhante. E ele acabou com a jogabilidade do, do FIFA 21 por algumas semanas. Cara. Ele, ele arregaçava, ele era muito bom. E era muito parecido. E com essa questão do equilíbrio, é o que a gente sempre fala. Apesar do equilíbrio ser baixo, tem muitos jogadores com, com esse status muito baixo. Por exemplo, o Varane, que são jogadores meta. Então, se você tá na dúvida de fazer ou não essa carta, não descarte imediatamente. Aí, eu pergunto a sua opinião também. Mas dá uma olhadinha em, em reviews no YouTube para saber como é que esse cara joga. O que, que você achou dele?
1: Bom, vamos lá. Pro meu estilo de jogo, não, não vai dar bom, não. Por quê? Pro meu time, especificamente, eu tenho que fazer muita tabela, muito toque, enfim. E aí eu já acho que ele já peca um pouco. Porque ele tem 77 de passe curto. Isso aí já, já, já dá um impactozinho ali, pelo menos pra mim, tá? É, e eu acho que não é nem tanto passe, porque você consegue dar uma maquiada ali com isso, mas o que me lasca pesado é esses dois de perna ruim, cara. Dois de perna ruim, cara. O de Maria tem dois de perna ruim. Entendeu? De Maria, o que, que você faz com a direita do de Di Maria? É triste.
0: Ó, só digo o seguinte: semana que vem, no próximo episódio você que está nos ouvindo, gostaria tá de falar quantos gols ele tomou com a esquerda do Iac Williams, tá bom? tá,
1: tá bom eu vou, <risos> eu vou anotar tudo, tudo, todos os gols que eu tomar na, no, no FUT Champions e, e passo para vocês mas tá bom. espero que não sejam muitos tá? Se for muitos, que sejam eu, eu, eu vou ficar muito chateado e, <risos> e vou lembrar o, o final de semana inteirinho que então eu podia ter ficado quieto podia ter falado, nossa, que cara, tá maravilhosa
0: assim ou eu... todo mundo cobrar semana que vem Falando, mano, fiz essa carta porque o Gutão Falou que era boa e na verdade ele era um lixo Também estou aqui com a cara tapa
1: É, aí fala assim, ó, oh, Gustavinho, Gustavinho é top Gustavinho não é, porque o Gutão Me criticou com o Muriel, mas tudo bem Fica aí, entre
0: off Eu não sei nem se a comentou no episódio sobre o Muriel, cara eu, eu, sei, eu, sei, não, eu sei que você chegou a dar dica Que o Muriel era muito bom Mas não lembro se eu cheguei a falar que eu usei E, e ele só acabou no meu time
1: é, você não criticou, assim, publicamente, mas eu tive que abrir, porque eu fiquei com... É, pressão. eu não ia falar nada não, mas... Quebrado. Nossa,
0: não é, não é. é que a gente tem jogo, estilo de jogo muito, pare... muito diferente, quer dizer. Então, o estilo de jogo do Muriel, de tocar e já fazer um, dois, e receber na frente, e chutar pro gol, não encaixava no meu jogo, cara. Tinha que ter um drible. E quando eu faz... mexia na lógica da direita, cara, parece que o videogame até esquentava. Não, o meu
1: analógico para a direita só serve para colocar a bola na frente, assim, ó. Puf.
0: Só estralada para frente, né? A estralada para frente. Nossa, fazer um bolão com o Muriel, não. impossível, velho. Olha, meu amigo, drible e Gustavinho não combinam. Aí eu tô pensando que colocar um de balinha no lugar dele, que eu acho que vai dar uma... É. Uma, uma, uma estralada legal no time.
1: Então, como eu falei, drible e Gustavinho não são uma coisa que, que, que dá para... Juntar na mesma frase. Ano passado, ano, passado, ano <risos> retrasado. A galera super criticando um var de totes que tinha 3 de drible. Porra, eu amava aquele cara com 3 de drible. Então, Agora sim,
0: acho que a gente passou por todos os assuntos de Ultimate
1: dessa semana, hein? É, isso aí, cara. Essa semana, vamos combinar com uma semaninha fraca de FIFA. Mas não foi uma semana fraca de conteúdos do nosso podcast. Não, não de uma alguma, aqui a gente dá um jeito. É, então... O que mais vocês querem saber? Ingresso, o preço do ingresso da final da Libertadores: 1.100. ou mais barato, é. entendeu? Então, a parte boa é que você corre 50% de chance de ganhar ou perder. Você gastar mil reais de ingresso,
0: mais a viagem, mais hotel e perder o jogo. Maravilhoso. O, o, o meu cunhado, ele é palmeirense, né, cara? Então, acho que assim que o Palmeiras passou para final, oferecendo para ele um pacote de viagem para passar com, com o avião, passar o final de semana lá em Montevidéu. E... e o ingresso do jogo meras 12 mil pilas então aí
1: tem gente que vai assistir o um jogo do seu time paga 50 100 e perde chora então vai, isso 12 mil 12 mil meu amigo olha eu amo futebol mas eu não tenho uma saúde financeira dessa não cara 12 mil o problema foi que eu falei os... Cara, 50%. É isso. Ou você sai de lá, assim, felizão, realizado, com o pensamento, vou pro Mundial, vou pra Tóquio, vou pro Japão, você sai derrotado ali, olhando pra, pra, pra CG, as duas CG que você deixou dentro
0: do, do, do uhum. estádio ali, entendeu? Então, perigoso. É perigoso. E não sei você, cara, mas eu deixo aqui a minha crítica a esse negócio da Comebol, de querer imitar 100% a Champions League e fazer final única na América do Sul. Porque a gente não tem a mesma condição financeira que a Europa, o continente sul-americano é muito maior que o continente europeu, principalmente pensando nas grandes ligas aí, que você consegue ir da França para a Inglaterra, por exemplo, de trem. Pô, ridículo. É, olha que absurdo. é, o poder de aquisição dos europeus é muito maior que o nosso, então eles tem muito mais capacidade de se deslocar dentro do continente, de o cara que torce pro Real Madrid vai ter muito mais facilidade de assistir uma final em Paris, de assistir uma final na Inglaterra, enquanto que vão pensar num algum um time de segundo escalão da Colômbia podendo chegar na, na final da Sul-Americana. Sul a Sul-Americana também é final única, né? É, final única.
1: Também é, eu nome, eu não, não tenho os valores exatos, mas estavam acho que em torno de 800, 900 reais também, cara.
0: É, mas vamos pensar aqui, pô, imagina como seria legal um jogo agora, seja do, acho que Atlético Paranaense e Red Bull, né? Isso aí. Pô, o torcedor aqui do Bragantino, cara, qual a condição que ele tem de ir para Montevideo para ver essa final, mano? É bem, bem, bem seletivo. Bem ele... seletivo. Não sei o que você acha, tem gente que gosta, eu não, não acho que tem... Não acho que tem problema a pessoa gostar, mas eu... Fica aqui minha crítica a esse modo. Como é o modo, eu tô.
1: Eu gosto de final única porque dá um, dá um clima, assim, diferente. Mas, assim, cara, pra América do Sul, não dá. Por todas essas questões, na minha opinião, não dá, entendeu? Eu acho maravilhoso você pegar um jogo... Pô, aquele Flamengo e River foi sensacional. Mas, assim, não dá, cara. É 12 mil pra você assistir um jogo, cara. E foi o que eu falei, a questão não é nem você ir assistir, porque... Primeiro que 12 mil, por exemplo, 6 mil que seja, é um valor que fora da nossa realidade, fora da realidade de muita gente, tá? Pra você gastar pra assistir um jogo. E qual que é o ponto? Que não falei, se você ganhar, você vai sair de lá falando, pô, a melhor coisa que eu fiz foi um negócio assim que... Vai ser sensacional Agora se você perde, cara, vai dar um sentimento de derrota Tão grande Tão
0: grande Que, meu, é, é triste É triste Só é que, que pode que... acontecer no Mundial também, né?
1: É, mas assim Pelo menos no Mundial Tu já ganhou a Libertadores, entendeu? Uhum. Tu tá indo pra outro país Completamente diferente do outro lado do mundo e, e outra Você já vai pro Mundial tendo noção Que você vai ter um jogo extremamente complexo Contra o time europeu Entendeu? Tirando os anos é, 90, ali, daí para frente, ninguém chegou lá com falando: Nossa, vamos passar o carro nos caras, entendeu? Mas é o risco. É o risco. Futebol é isso. Mas esse preço, esse tipo de logística, não, não é isso, entendeu? Não funciona muito pra gente.
0: Mas. A ar... por exemplo, há um independente Del Valle que, que conseguiu chegar na final da Sul-Americana recentemente. Como é que os torcedores fariam para visitar um outro país, cara? Então é isso, pessoal. Esses assuntos que a gente queria tratar no episódio de hoje. Não foi uma das semanas mais quentes do FIFA, mas a gente teve alguns tópicos interessantes para comentar aqui no episódio. Então fica aqui um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no, no Instagram. inimigos da em Delane Podcast no Spotify, YouTube, Deezer, seu agregador de podcast preferido. Um grande abraço e até mais, pessoal.
1: Valeu, galera. Um abraço que o Guto me cobrou lá no começo para todos ah, vocês. Tá vocês moram no meu coração. Até mais.